1: Zur so, elften Folge mittlerweile des Commerce or Die Online Podcasts. Wir haben heute den Patrick Heider. Ich freue mich sehr. Und heute geht es um das Thema E-Commerce, SAP, Hybris und auch noch ein bisschen weiteres dazu. Aber Patrick, stell dich doch einfach mal vor.
2: Ja, mein Name ist Patrick Heider. Ich verantworte bei der Areneo das Thema Customer Experience Solutions. Ich bin seit mehr als 20 Jahren in dem Business, Internet-Shops, Webauftritte, Kundenbeziehungssysteme unterwegs. Das ist einfach meine Passion, das macht mir Spaß. Und bei Areneo habe ich halt die Möglichkeit, das zu auszuleben, weiterzuentwickeln, neue Ideen zu entwickeln. Und das ist halt der Grund, warum ich, glaube ich, heute auch hier bin.
1: Ja, super. Das war ein schönes Intro. Ja, mich würde es einfach mal interessieren, SAP, 80 Prozent, glaube ich, der Unternehmen in Deutschland, der größeren Unternehmen, haben SAP im Einsatz. Und B2B-Commerce ist einfach ein wachsender Markt. Ich denke, der wird in den nächsten Jahren sehr stark wachsen. Wie siehst du das Thema und, und gibt es da Lösungen zu, dass ich quasi mein SAP-Buchhaltung, mein, mein, SAP mein ERP-System auch direkt mit meinem Online-Shop verknüpfen kann?
2: Ja, das ist ein Thema, das ist bei der SAP schon sehr, sehr lange sehr präsent. Wir haben im Jahr 2001 angefangen, den ersten Shop zu bauen, der quasi auf Software von SAP basiert hat der mit dem Backend komplett integriert war. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine Lösung gebaut, was eine Art Fernbedienung dargestellt hat. Das bedeutet, all die Prozesse, die ich in meinem SAP-System hatte, hatte ich auf einmal dann im Internet abgesichert. Das ist das Wichtige dabei. Ich konnte Produkte präsentieren, Kunden konnten bestellen, die konnten sich die Bestellung angucken. Habe ich individuelle Sachen gehabt, wie individuelle Preise, wie Liefervereinbarung, all diese Informationen aus dem Backend, konnte ich, wenn ich das wollte, den Kunden im Frontend, ähm, verfügbar machen okay. und das Thema hat sich natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Die SAP kommt aus dem Bereich B2B, hat im Jahr 2013 Hybris gekauft, was jetzt die Lösung SAP Commerce darstellt und das ist natürlich eine vollumfängliche Lösung mit B2B und B2C Szenarien. Und
0: lass uns mal auf so ein paar Szenarien eingehen. Ich weiß, ihr habt ja ähm, einen Prototypen erstellt, das Thema Move, also das heißt eine Plattform, ein Commerce Shop für äh, Management von Autos. Und da habt ihr diverse Features drin. Und jetzt erklär doch mal, oder stell uns mal da wie dieser SAP Commerce Shop einmal intern für die eigenen Mitarbeiter gut ist und extern, um es an die Kunden zu verkaufen.
2: Mhm. Ähm, das ist eine, eine gute Frage. Der, der, der Gedanke war einfach, wie können wir uns als Arineo gut positionieren? Und da habe ich gesagt, wir brauchen einfach mal was Besonderes. Dann haben wir überlegt, was haben wir, was können wir? Und sind dann zu der Idee gekommen, eine virtuelle Firma MOVE ähm, zu gründen, welche sich rund um das Thema Mobilität letztendlich ähm, beschäftigt. In dieser Firma MOVE gibt es verschiedene Aspekte. Wir haben zum einen die Kunden der Firma MOVE. Wir haben auf der anderen Seite die Mitarbeiter der Firma MOVE. Für die Kunden brauchen wir natürlich eine absolute State-of-the-Art-Möglichkeit, ähm, mit der Firma MOVE Kontakt zu treten. Das bedeutet, die Firma MOVE braucht ein Content-Management-System, sie braucht ein PIM-System. Und sie brauchen eine starke Commerce Engine. Auf der anderen Seite müssen die Mitarbeiter der Firma Move aber in der Lage sein, das alles unter einem durchgängigen, sauberen Backend mit Erweiterungsmöglichkeiten bereitstellen zu können, was ihnen hilft im täglichen Business. Wir haben dann die SAP Commerce Plattform genommen und haben darauf eine Lösung gebaut, die letztendlich das, was ich eben gerade dargestellt habe, abbildet. Das heißt, wir haben eine, eine Webseite kreiert, die einfach aussieht wie eine ganz normale, hippe Webseite, die sich rund um das Thema Mobilität dreht. Je nachdem, mit was für einem User ich einblicke, bekomme ich verschiedene Funktionalitäten, auch als Nutzer. Weil wir haben in der Frontend für den Kunden auch die Unterscheidung zwischen einem, sage ich mal, Business-User und dann einem Endnutzer. Das bedeutet, wenn ich als Kunde der Firma Move ähm, einen, einen Fuhrpark aufbauen möchte, kann ich reingehen, kann die Parameter, die Prämissen eingeben und auf der anderen Seite können dann die Fuhrparkberechtigten der Firma ähm, von, von die, die, die Move nutzen letztendlich das auswählen, was der ähm, Administrator oder der Chef definiert hat. Mhm. Und das ist halt etwas, was man völlig unabhängig machen kann. und Die Leute haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich die Plattform so zu gestalten, wie sie sie haben möchten. Jeder hat andere Business-Vorfälle, jeder hat andere Sachen, die interessieren und wir haben dann mhm. ein Dashboard gebaut, ähnlich wie beim iPhone, würde ich fast sagen, mit den Apps, wo sich jeder halt das auf den Desktop ziehen kann, was er letztendlich braucht, um seine Business-Vorfälle schnell und effizient zu bearbeiten.
1: Okay, das klingt super spannend. Das heißt, ich habe hier eine komplette Individualisierung, nicht nur für mich als Unternehmer, sondern ich kann auch für meinen Kunden eine komplette Individualisierung quasi aufbauen.
2: Absolut. Okay, super. Aber ich als Dienstleister okay. für den Shop kann halt ähm, Inhalte bereitstellen. Mhm. Der Administrator hat dann die Möglichkeit, ähm, weitere Vertiefungen vorzunehmen und der end kann wiederum nochmal auswählen, was er gerne sehen möchte und was ihn interessiert und was er braucht. Okay. Ich,
1: was mich da jetzt mal noch interessieren würde, ist, wie kann ich ähm, sagen, welche Kunden sind hier relevant? Also ab wann fängt es für mich als B2B-Händler an, hier wirklich mit zu starten, mit, mit einem Move-Thema zum Beispiel? Macht es macht Sinn schon, als, als kleines Startup damit zu starten oder sollte ich doch schon ein bisschen skaliert sein, schon eine gewisse Größe sein, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Oder sagst du, nee, eigentlich von bottom up sollte ich mich von Anfang an mit beschäftigen?
2: Also je eher man einsteigt, umso besser, weil man dann einfach die Plattform hat. Die Frage ist halt, man muss gucken, ab wann rentiert sich das Ganze. Mhm. Man braucht halt eine Subscription von der SAP, weil die SubCommerce Cloud, wie der Name schon sagt, ist eine Cloud-Applikation, die man bei der SAP subscriptieren kann oder auch bei, bei uns als Areneo. Auf der anderen Seite muss man noch ein Projekt machen. Wir haben als Areneo spezielle Pakete gebaut, um halt einfach einen einfacheren Einstieg zu bekommen. Das heißt, wir haben ein starter pack gebaut, wo wir eine... Best Practice, Systemlandschaft aufbauen, gemeinsam bringen den Shop zum Laufen. Und dann muss man gucken, in welcher Weise individualisiert man das Ganze weiter. Weil eine Webpräsenz oder ein Shop ist niemals ein Produkt von der Stange. Mhm. Wir haben eine Plattform, auf der man viel machen kann. Aber das Individuelle ist letztendlich das, was den Markenkern ausmacht. Und da muss man halt darauf achten, dass man das letztendlich über die Applikation rüberbringt. Weil das ist halt nicht nur mit Bits und Bytes getan. Da geht auch das ganze Thema rein, wie biete ich den Service an? Wie viele Touchpoints baue ich? Auf welchen ähm, Devices bin ich verfügbar? Wie stelle ich meine Produkte dar? Und dergleichen. Also das ist ein ganzer Strauß an Sachen, was man machen kann. Und das ist letztendlich dann das, was dieses Standardprodukt zu einem hochindividuellen Produkt macht, was die Kunden am Ende hoffentlich lieben.
0: Jetzt nochmal zum Hochindividuellen, weil in unserer, in unserer Folge 10 hatten wir äh, das Thema individualisierte Personas und technologisch gestützte Suche nach den Personas. Und jetzt die Frage, du hast gesagt, ich kann das ja hochgradig individualisieren. So, jetzt ruft praktisch einer ein Kunden bei euch an und sagt, hey, ich möchte diese Plattform so machen, wir bauen das mit unserem SAP. Ich möchte, ich habe aber verschiedene, äh, sagen wir mal, Kundengruppen, denen möchte ich aber, wenn sie sich einloggen, ganz unterschiedliches Dashboard zeigen, was die interessiert. Beispielsweise, ich bin jetzt so ein, ich sag mal, ich bin jetzt ein Sixt, ja, und ich habe äh, B2B, die Flotten, aber ich habe auch die Endkonsumenten. Da ist gerade da die B2B-Geschichte, da werden die sich öfter einloggen, da wird es vielleicht ein Einkäufer, da gibt es einen Flottenmanager. Das heißt, ich kann denen ganz unterschiedliche ähm, Frontends geben mit ihren Parametern, die die interessieren und mit den Produkten etc., die sie brauchen, wie zum Beispiel einen Flottenrechner oder... Buchungssysteme, welches wann verbucht ist, etc., weil ich kann ja alle Daten wahrscheinlich sehr individuell, wenn ein SAP ist, rausziehen und wirklich richtig mit Mehrwert eigentlich verwerten,
2: ne? Im, Im Grunde ja. Also die Plattform ist halt geeignet. Sie hat einen Datenpool, sie hat das SAP mit allen Daten, die wir den Kunden haben. Die Plattform selber hält alle Produktdaten vor, weil sie hat ein integriertes pim system Wir sind dann in der, in, der, in der Lage, verschiedene Sachen zusammenzuziehen. Das bedeutet, ich kann halt einen generellen Katalog bauen, wo halt alle Autos drin sind. Und dann ist es zum Beispiel so, es gibt Autotyp A, Autotyp B, Autotyp C. Und du hast gerade Sixt angesprochen. Angenommen, die haben nur die Freigabe für Autotyp A und Autotyp B, dann kann man das so schalten, dass die auch nur diese Autotypen letztendlich sehen. Und ein anderer Wettbewerber vielleicht sieht auch Autotyp C. Das ist überhaupt kein Thema. Da kann man sich das vorstellen, dass wir an die einzelnen Items einen Schuss dran setzen, und je nachdem, wer sich einloggt, kriegt einen Schlüsselbund wo das matcht, diese Informationen werden angezeigt. Und das kann man halt auf einzelne Produktdaten oder Bilder beziehen. Man kann das aber auch auf Funktionalitäten letztendlich beziehen, so sodass der Betreiber, der halt das zur Verfügung stellt, kann halt verschiedenste Applikationen bauen, die er letztendlich über Berechtigungen steuert. Und das macht dann den Charme aus, wenn man halt die Nutzer auch langsam an, sage ich mal, komplexe Prozesse heranführen kann. Ich kann zunächst halt, sage ich mal, das alles recht einfach halten, erlernt die Applikation kennen und nach und nach werden weitere Funktionalitäten freigeschaltet, sodass der Nutzer sich nicht überfordert fühlt.
1: Mhm. Okay, das, das heißt, wenn ich dich jetzt verstehe, kann ich eigentlich meinen mein, mein Cycle, also meinen Kaufprozess, komplett so optimieren, dass, dass der Endkunde nur das sieht, was er braucht und ich ihn wirklich 100% durchführen kann und um meine Conversion Rate eigentlich äh, extrem nach oben zu drücken, weil ich ihn nicht mit irgendwelchen Informationen beschieße, die für ihn jetzt nicht relevant sind, sondern ich könnte theoretisch sogar hergehen und könnte sagen, ähm, was hat er jetzt für eine Person, äh, Funktion im Unternehmen und entsprechend kriegt er dann auch die Funktion bei mir im Shop angezeigt. Das heißt, ich habe jetzt einen Techniker, also hat er sehr viele Produktdaten. Habe ich jetzt einen Einkäufer, den interessieren die Produktdaten nicht, dann kann ich ihm das tatsächlich nur anzeigen, also wirklich hoch ind individuell.
2: Absolut, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ähm, SAP-Commerce bettet sich ja in das SAP-Portfolio, in das sogenannte Customer Experience-Portfolio ein. Und darin gibt es dann weitere Komponenten. Zum Beispiel gibt es eine Komponente, die nennt sich äh, SAP Marketing Cloud. Diese Applikation ist im Hintergrund, sammelt Informationen, auch wenn sie anonymisiert sind und bildet dann, sage ich mal, Entscheidungsvorlagen. Und aufgrund dieser Entscheidungsvorlagen kann man dann letztendlich entscheiden, was ist das vielleicht für ein Nutzer, der gerade vor mir sitzt, ist das eher ein Einkäufer, ist das eher ein B2C-Kunde. Man kann dann entscheiden, was hat den in der Vergangenheit interessiert. Sowas präsentiere ich ihm wieder. Was hat er vielleicht in der Vergangenheit gekauft? Dann kann ich ihm Zubehör anblenden. Wir kennen das alle, wenn wir auf gängigen Seiten unterwegs sind, dass uns irgendwelche Informationen angezeigt werden, zu suchen, die wir in der Vergangenheit hatten. Das Prinzip kann man sich natürlich auch im Shop ähm, verfügbar machen, einfach um halt individuellen Content auszuspielen, der relevant ist. Weil es geht um Relevanz, es geht um Kontext. Und wir haben die Möglichkeit auch, sag ich mal, Elemente so zu bauen, dass wir sagen, ein Einkäufer kriegt bestimmte Informationen angezeigt, ein Produktowner nicht und der Techniker kriegt wieder ganz andere Informationen. Und das entscheiden wir einfach anhand des Profils, was entweder automatisch generiert wird oder wenn man sich registriert und sich eine Rolle zuweist ähm, oder wir ihm eine Rolle zuweisen wenn wir hier was er zu sehen bekommt.
0: Ja, das ist jetzt gerade hochinteressant, weil wir hatten vorher in allen Folgen von vielen verschiedenen Shopsystemen schon geredet, ne? von Magento zu Shop Shopware, so, sogar zu WooCommerce. Und jetzt kommt ja das Thema, ich baue mein eigenes Commerce-System aus meinem eigentlich ERP, aus diesem passiv irgendwo liegenden Warenwirtschaftssystem der SAP zusammen. Ähm, wo siehst du da echte Vorteile, zu sagen, hey, pass auf, ich habe zwar, man könnte ja auch sagen, Valide, ich habe mein ERP und ich baue ein vorne irgendeinen anderen Shop hin. Was ist für dich so der Vorteil zu sagen, nee, dann bleib bei SAP und pflanze dieses SAP doch mal in meine, in meine Weblandschaft rein als
2: Shop. Ich, ich sehe mehrere Vorteile. Zum einen, ähm, man baut ja sich nicht eine eigene Lösung, sondern man greift auf das Portfolio der SAP zu. Und SAP hat vor einigen Jahren, 2013 war es gewesen, ähm, SAP oder Hybris gekauft. Mhm. Ähm, Hybris war seinerzeit Marktführer im Bereich Commerce. Ähm, SAP hat damit sein Portfolio massiv aufgewertet. Und ich sage mal so, dass sie im Backend sehr stark unterwegs sind, wissen wir alle. Und wir haben jetzt, sage ich mal, die Möglichkeit, den Marktführer in Richtung Shop-Technologie mit dem Marktführer in Richtung Backend, einen Hersteller letztendlich zu vereinen. Es wurde sehr viel Zeit und Gehirnschmalz investiert, die Sachen zusammenzubringen. Und wir haben ja eine Unmenge an Daten im Backend. Ja? Ähm, wir haben zum Beispiel das große Thema Variantenkonfiguration. Das ist ein großes Thema innerhalb der SAP. Wenn man halt hört, dass ein Autohersteller über eine Million verschiedene Konfigurationen haben kann, weil man kann ein Auto konfigurieren, man wird keine zwei Autos finden, die eigentlich identisch sind. Das ist eher die Ausnahme. Dieses Wissen möchte man natürlich dem Nutzer nach draußen zur Verfügung stellen, weil der Kunde möchte ja im Internet sein Auto konfigurieren, so wie er es hat. Wir nutzen das alle ab und zu, nicht jeden Tag, aber ein, ein zwei im Jahr. Vielleicht spielen wir, vielleicht suchen so wir wirklich ein Auto. Und dieses Wissen, sage ich mal, nach draußen zu bringen, das ist mit dem Shop in der, äh, absolut möglich. Wir haben auf der anderen Seite eine Vielzahl im Bereich B2B von individuellen Vereinbarungen. Ich glaube, die Preisfindungsmöglichkeiten, die wir bei SAP haben, sind unschlagbar. Ja, wir haben da ein, ein, ein Set an Möglichkeiten. Und äh, wenn man das nachbilden möchte im, im, im Shop, dann hat man entweder immensen Aufwand oder man kriegt es nicht eins zu eins und hat also keine konsistenten Daten. Dadurch, dass der Shop aber in der Lage ist, einfach auf diese Informationen zuzugreifen, diese zu nutzen, ähm, haben wir ein ganz anderes eine ganz andere Werkzeugkiste, um individuelle Lösungen zu bauen. Ja? Wir haben weiterhin die Möglichkeit, dass wir sämtliche Vorgänge, die in der Vergangenheit waren, Bestellungen, Lieferungen, Kommissionierung, Produktionspläne, all das können wir anzapfen und können wir, wenn wir wollen, anzeigen. Von den Möglichkeiten, die sich jetzt auftun innerhalb der, sage ich mal, IT oder auch bei SAP mit Machine Learning, mit künstlicher Intelligenz, möchte ich noch gar nicht drüber nachdenken, was man bauen kann. Nur ein Beispiel noch, wir hatten erst unseren Showcase Move da haben wir es gebaut, dass wir ein Fahrzeug haben, welches über dieser Cloud-Plattform letztendlich an den Shop angedockt ist. Und wenn man mit diesem Fahrzeug gegen ein Objekt fährt, wird ein Signal ausgelöst, es wird automatisch ein Ticket angelöst, weil dann irgendwas kaputt ist und man kann der ganzen Sache nachgehen. Das sind nur kleine Beispiele, was man machen kann, was eigentlich weit über das Thema Shop hinausgeht. Das
0: heißt im Endeffekt Internet-of-Things-Anwendungen, die dazukommen, wo man sagt, hey, ich verbinde sogar... Das ist so clever, dass wenn irgendwas, jetzt, jetzt spielen wir mal gedanklich, du bist ein Business-to-Business-Anbieter für Ventile, irgendwas, und dann kommt eine Fehlfunktion, das Ding ist überwacht und dann wird direkt im Shop, im ERP eine Bestellung ausgelöst, das ist Kunde XYZ, der braucht das jetzt und kann eigentlich direkt versandt werden.
2: Entweder das, dass man automatisch Ersatzteile bestellt, oder was man auch machen kann, dass einfach der Hersteller die Maschinen vielleicht gar nicht mehr verkauft, sondern er positioniert sie einfach bei seinem Kunden, er kann dann Features auf Request freischalten oder auch nicht. Er kann überwachen, ist die Maschine gesund, sind halt irgendwelche Sachen, die nicht gesund sind. Er kann verschiedenste Sensordaten zusammenziehen über die ähm, IoT-Plattform, kann dann über Künstliche Intelligenz Auswertungen machen. Wir wissen von Beispielen, wo Kunden halt verschiedene Daten zusammenziehen und sagen, hey, wir hatten den gleichen Vorfall vor einer Woche, konnten es nicht deuten und hinterher hatten wir einen Schaden, sodass man diese Informationen einfließen lassen kann, kann die Power vielleicht runterdrehen, kann Servicetechniker prophylaktisch vorbeischicken und dergleichen. Also es eröffnet sich eine ganz andere Art von Businessmodellen letztendlich für die Nutzer durch die Digitalisierung und die Commerce-Landschaft oder der Shop ist eigentlich viel mehr, er ist der manuelle Touchpoint zum Kunden, also da, wo er wirklich noch als Mensch Maschinenschnittstelle fungiert, mhm. wo er aber auf alle Informationen zugreifen kann um halt letztendlich Informationen rauszubekommen. Wir können BI-Reports einspielen, was auch immer, was ihn interessiert, um dann Entscheidungen zu treffen, um halt dann, sage ich mal, auf der menschlichen Ebene zu interagieren.
1: Okay. Was mir jetzt direkt in den Sinn kommt, weil man das Thema, möchte ich gerade nochmal ganz kurz auffassen, und zwar das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt Daniel und mich auch gerade so ein bisschen. Das bedeutet, ich kann ja diese Maschine komplett mit Sensoren ausstatten und die merkt jetzt vielleicht, hoppla, da ist irgend so ein kleines Teil kaputt. Das wird direkt gemeldet. Normalerweise wird die Maschine wahrscheinlich irgendwann komplett kaputt gehen und ich müsste sie entsorgen und müsste mir eine neue anschaffen. Und so kann ich dann quasi direkt merken, hey, hier ist ein kleines Teil kaputt, das wird ausgetauscht und die Maschine läuft viel länger. Ich kann sie viel nachhaltiger einsetzen. Also das ist ja ein riesiger Rattenschwanz im Prinzip, den das mit sich bringt.
2: Im Grunde, wie man es auch in den, in den Autos heute schon kennt, Ja, die melden ja auch schon aufgrund von Sensoren irgendwelche Sachen, fahr mal in die Werkstatt, bei einer gelben Lampe, bei einer roten Lampe, Bleibt einfach stehen und wartet, bis der Service kommt. Ja. Genau das Gleiche können wir eigentlich für jedes Objekt machen. Und Wir können halt über diese Landschaft letztendlich ein Interface schaffen, wo man das sieht, wo man auch, sage ich mal, korrekturierend eingreifen kann. Das ist genau der Ansatz. Das heißt, sage ist ja auch so ein Schlagwort in den
0: Medien, digitaler Zwilling. Das heißt, dieses SAP mit dem Commerce etc. gibt dir natürlich, so wie ich das, dich jetzt verstanden habe, die ideale Möglichkeit, dir einen digitalen Zwilling von deinem Produkt abzubauen. Und wenn das nicht nur das Service verkauft, sondern wirklich auch, wie du es gesagt hast, das Geschäftsmodell zu überdenken, dass du vielleicht nur Nutzungsrechte verkaufst, daran etc. Und das sehr genau ausgesteuert mit der Plattform, sodass du, wenn du so besuchst, gleich siehst, was du genutzt hast. Vielleicht, wenn sich der Einkäufer von deinem Unternehmen einloggt, der sieht die Bestellungen, die Rechnungshierarchie. Das heißt, je nach Zielgruppe, die sich dann einloggt bei dir in dieser Webplattform, sieht also wirklich die Inhalte, die für ihn konfiguriert sind. Kann es auch sein, große Frage zum Abschluss, dann lasse ich dir jetzt Zeit zum Antworten. Ähm, kann es auch sein, dass ich direkt aus der, aus der Tankbank auch 3D-Konfigurationen von Produkten rausziehe und die dann erlebbar
2: mache? Denkbar. Ähm, es gibt eine Vielzahl. Also, ähm, wenn man 3D-Informationen hat, kann man die ähm, letztendlich erlebbar machen. Wir haben das Thema gerade mit einem Partner im Bereich Ersatzteile, wo man halt die Maschine letztendlich auf dem Computer auseinandergehen kann, kann reintrillen, kann dort letztendlich das Ersatzteil, was mitunter kaputt ist, weil ich da stehe, identifizieren, kann das bestellen. Wir haben das schon mal in der Vergangenheit auch überlegt, das Ganze mit VR-Brillen zu koppeln, dass es noch plastischer wird. Aber ein anderer Punkt ist, der digitale Zwilling ist bei SAP ein großes Thema, gehört aber nicht in den Bereich des Shops, sondern das ist eine andere Komponente, wo das bei SAP verortet wird. Aber das Schöne ist halt, das spielt bei SAP halt alles zusammen. Die haben das zentrale ERP, die haben eine Komponente für Personalwesen, die haben ein, ähm, eine Komponente, wo man halt letztendlich Maschinen verwalten kann. Wir ja? haben das ganze Thema Produktion, Sales, Marketing und je nachdem, was es für ein Themengebiet ist, habe ich die Möglichkeit, aus dieser zentralen Plattform Commerce letztendlich darauf zuzugreifen. Nicht alles ist schon da, aber die Interfaces sind da und die Erweiterungsmechanismen sind da. Und das Schöne ist halt gerade, SAP baut die Lösung gerade so um, dass die in der Cloud absolut sauber funktioniert. Das, das ist auch State of the art. Und wir haben dann auch Erweiterungsmechanismen, wenn ähm, man in Richtung Microservices geht. Das heißt, ich baue gar keine Erweiterung mehr direkt im Commerce, sondern ich baue ja. mir eine generelle Erweiterung. Der Klassiker, von dem ich mal ganz gerne bei meinen Kunden erzähle, ist eine Adressvalidierung. Mhm. Ja? Die kann ich im Commerce bauen, weil da brauche ich sie als erstes. Jetzt habe ich aber ein CRM-System und jetzt ruft einer an, da möchte ich natürlich diese Adressvalidierung auch gern nutzen dann wäre es ja blöd, wenn ich die noch bauen muss. Dann ist es eigentlich viel besser, wenn ich die Adressvalidierung entweder über einen Service zukaufe, was geht, oder wenn ich einen eigenen Datenbestand habe, dass ich den so ansteuerbar mache, dass ich den von verschiedenen Applikationen nutzen kann. Sowohl SAP als auch von außerhalb. Und das ist absolut möglich und ähm, machbar heutzutage.
1: Das Thema Micro-Apps, Power-Apps ähm, ist ja eigentlich mittlerweile bei, bei allen großen Anbietern so ein Thema. Ne? Also egal, welches System ich nutze, ich baue Micro-Apps, um trotzdem mein System auch an andere Produkte anzuflanschen. Ich weiß von Microsoft, dass die da auch sehr stark momentan agieren. Äh, wie siehst du das Thema zukünftig? Das heißt, egal, welches System ich eigentlich einsetze, ich kann auch von einem anderen Anbieter mir Micro-Apps oder Power-Apps oder wie sie auch immer zukünftig heißen werden, einfach nutzen.
2: Klar, ähm, das Schöne ist halt, wenn man innerhalb des Portfolios eines Herstellers bleibt, dann gibt es Standardschnittstellen. Man hat auch das Thema Lizenzen nicht, nicht ähm, an der Stelle, was man beachten muss. Auf der anderen Seite sind die Systeme mittlerweile so offen, weil es gibt eigentlich nicht mehr die Firma auf dem Greenfield, wo man wirklich alles von einem Hersteller hochziehen kann. Ja? Mhm. Wir brauchen nur in die Office-Welt reinzugucken von ja. Microsoft. Die nutzt eigentlich jeder von uns, egal ob es ein Windows-Rechner oder ein Mac ist. Das ist einfach Industriestandard mittlerweile und auch privaten Haushalten sehr weit verbreitet. Und man hat natürlich die Möglichkeit, sowas auch zu verbinden. Ja, es gibt ja auch Partnerschaften zwischen SAP und Microsoft. Ja. Und wir haben einfach mal, aus, ja, einfach mal aus Lust, es zu probieren. Microsoft Teams in die commerce lösung eingebaut. Das heißt, wenn halt mein IoT-Objekt letztendlich wogegen fährt, dann kriege ich auf meinem Team-Kanal eine Info, was mir dann durch diese Integration, die man zum Beispiel bei Apple hat, direkt auf der Watch bekommt. Das heißt, meine Kollegen fahren im Nachbarbüro mit meinem Auto spazieren, fahren irgendwo gegen und bei mir auf der Uhr wackelt es und ich weiß, da ist die Stoßstange schon wieder kaputt, ich muss eine neue bestellen. Klasse. Okay.
0: Das heißt, dass ihr sogar die, die, die internen Services dann so verknüpfen könnt, dass dann wirklich ein Workflow draus besteht, dass äh, es passiert irgendwas in meinem, in meinem Shop, mit dem Produkt, das, geht im, das wird gemessen das, und es geht direkt zum Beispiel in meinem Teams ein, es geht direkt in meinem äh, Projektmanagement-Software rein. das heißt, es kann direkt bearbeitet werden. Das ist ja auch, was After-Sales betrifft, eine totale Innovation, das heißt im Endeffekt, mein After, mein After Sales kriegt ja direkt die Meldung, hey, du kannst jetzt bei dem anrufen. Du hast die Adresse, du hast alles, du hast den Vorfall. Hey, das ist ja ein silbernes Tablet gerade.
2: Das ist, das ist genau der Gedanke. Wir wissen halt, wie Leute haben. Viele haben ihren Büroalltag und ein Shopsystem ist halt nicht das, wo sie an jedem Tag dran arbeiten. Es sei denn, es ist ihr Vollzeitjob, ja Vollzeitjob. Aber der Produktmanager hat halt viele andere Sachen zu tun und dann ist es doch einfach hilfreich. Wenn zum Beispiel er eine Aufgabe bekommt, bestimmte Daten im PIM zu aktualisieren, wenn er das halt nicht per Mail bekommt, wo er nur noch sporadisch reinguckt, sondern sein Arbeitsplatz ist Teams zum Beispiel, weil er darüber alles letztendlich managt, wenn er da eine Info bekommt, am besten eine Planneraufgabe, hey, da musst du was machen, er klickt auf den Link, kommt halt in die Applikation direkt rein oder noch besser, er kann das vielleicht sogar in Teams direkt bearbeiten und entscheiden oder freigeben. Ja, das
0: ist total krass. Das heißt, eine Arbeitsplattform, das ist die Teams, beispielsweise, wo du bist, du den ganzen Tag drin bist als, äh, als neue Arbeitsplattform, machst du sogar die Pflege deines PIMs und du machst die Pflege darin auch deiner, deiner Commerce-Plattform. Ja, wie geil ist eigentlich sowas? Dann, dann ganz wenig, ja, gibt es ganz wenig Anlernpunkte eigentlich für meine Mitarbeiter, weil die immer in der gleichen
2: Umgebung ja bleiben. Ja. ja, das ist halt das Konzept. Wir wollen für den Kunden eine Customer-Lounge, also ein Ort, wo er sich wohlfühlt. Wir wollen aber auf der anderen Seite eine Mitarbeiter-Lounge haben, also das Gleiche. Der soll einfach, einfach intuitiv arbeiten können, sich auf sein Tagesgeschäft konzentrieren und ich sage mal so, wir kennen alle, happy wife, happy, happy life. Ja, Wenn wir ja. den Kunden zufrieden haben und Mitarbeiter, dann ist der Mensch auch zufrieden, weil dann läuft es einfach.
1: Ja, aber ich, das, das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Also, ich, ich betreue IT jetzt auch schon ein paar Jährchen mit und wir hatten am Anfang immer das Thema, ich habe unglaublich viele Produkte benutzt. Und ich habe immer überall einen eigenen Benutzer gehabt und ein eigenes Kennwort. Und die Kennwörter hatten andere Cycles. Und das hat nie miteinander harmoniert. Ich habe da Daten gehabt, ich habe hier Daten gehabt und ich konnte die nicht miteinander verknüpfen. Das ist, Patrick, das ist jetzt mein Learning hier raus. Ich habe eigentlich durch dieses SAP Commerce. In ein, einem System habe ich meine Daten, ich kann die quasi vergollen, weil das war das, was wir in dem vorigen Podcast hatten. Ich habe ganz, ganz viele Informationen und Daten, ich kann die aber nicht in Relation miteinander setzen und, und ich, ich kann die nicht richtig gewichten und ich kann meine Informationen nicht gezielt an meine, an meine Zielgruppe geben. Und, und hier kriege ich die ja komplett raus. Das heißt, ich kann sagen, der Ingenieur braucht die Daten, der Einkäufer braucht jetzt aber im Prinzip, den, den interessieren nicht die Fakten zu dem Produkt, sondern den interessiert der Preis und die Bestellzeit. Ja, also super, super spannend. Das, das wird ist
2: genau das, was, was du sagst. Wir haben halt mit, mit der Commerce-Lösung einfach eine Aggregatsfunktion. Wir können verschiedenste ja. Systeme, Klar, vorläufig oder vorrangig SAP-Systeme, weil die Standardschnittstellen da sind, aber auch Fremdprodukte so aggregieren, dass wir nach vorne was bauen, was einfach einzigartig ist, wo dann der jeweilige Zielgruppentyp genau das findet, was er braucht. Das ist unsere Mission.
1: Okay, super. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde über dieses Thema diskutieren. Oh, ja. ähm, ich mache jetzt einfach direkt mal den Vorschlag, das ist nicht abgesprochen, aber Patrick, ich würde mit dir gerne noch mal eine Folge aufnehmen, wo wir uns über das Thema B2B, Machine Learning, IoT unterhalten, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele spannende Themen, gerade im Thema Nachhaltigkeit, wie, wie ich das umsetzen kann. Mich würde aber interessieren, wenn ich jetzt keine SAP, sondern ich gehört zu den 20 anderen Prozent, äh, kann ich mich trotzdem bei dir melden? Macht das Sinn? Ähm, ich habe Microsoft D365 zum Beispiel.
2: Ja klar, gar kein, gar kein Problem, weil ähm, wir haben den Vorteil mit der aktuellen Lösung von, aus dem Hause ähm, SAP, dass sie halt zugekauft ist und ist dadurch aus der DNA heraus Backend-Agnostic. Das heißt, in der Vergangenheit waren die darauf ausgelegt, mit verschiedensten Backends zu arbeiten. Natürlich hat SAP stark in ihre eigene Produktfamilie das Ganze integriert, aber diese ganzen Tools sind noch hart, um halt mit jeglichen Systemen zu arbeiten. Ja? Und ich meine, die Welt ist eine heterogene und das baut man auch nicht aus, das funktioniert weiter und das ist auch das, was wir täglich tun. Okay, super.
0: Ja, dann ähm, Daniel, hast du noch Ja, ich, ich habe noch was, ich habe noch was, Patrick. Ähm, deine goldene Regel, nachdem jetzt unsere Zuhörer ich glaube, wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen mittlerweile, das ist zum Flug vergangen echt, das war super interessant. Die goldene Regel. Was soll unser Verbraucher aus diesem Podcast heute für sich für sich mitnehmen? Wie, wie starte ich? Was was sagen? was ist denn für dich heute?
2: Zunächst müssen Sie sich Gedanken machen, was wollen wir erreichen, ja? Und ich finde es immer einen ganz guten Ansatz, wenn man nicht überlegt, was will ich erreichen, sondern was hilft meinem Kunden. Ja, Das ist das, was ich letztendlich mir jeden Tag überlege, was würde meinen Kunden helfen, wie ticken die, was brauchen die. Und wenn unsere Kunden das Gleiche tun und wir dann, sage ich mal, dann zusammengehen, dann können wir was rausarbeiten, was einfach einzigartig wird. Und dann kann man anfangen, überlegen, wie können wir das technisch umsetzen. Technisch gibt es immer Möglichkeiten. Das Spannende ist halt, nicht am Markt vorbei oder an den Kundeninteressen vorbeizuarbeiten.
1: Das ist super spannend, weil ich glaube, jeden Podcast, den wir jetzt so in die letzte Zeit aufgenommen haben, wo es um das Thema Shop ging, immer wieder die Aussage von ganz vielen verschiedenen, schaut, was euer Kunde will. Nicht, was wollt ihr, sondern wie möchte mein Kunde konsumieren? Ich glaube, ja. das ist es jetzt auch einfach nochmal diesen Podcast zusammengefasst. Kurz, was braucht mein Kunde tatsächlich an Informationen? Wie möchte er einkaufen? Wie muss sein Erlebnis sein und nicht, wie muss mein Erlebnis sein? Das hatten genau. wir jetzt ganz
0: häufig. Mega. Ja, und dann würde ich jetzt einfach, ähm, du hast ja die Einladung für den nächsten Podcast schon auf dem Tisch, Patrick. Das ja. hat der Maurice direkt festgemacht. Jetzt würde ich einfach gerne all unseren Zuhörern danken, danken dass ihr wieder dabei wart bei der mittlerweile elften Folge. Danke, Patrick, an dich, dass du dabei warst. Das war mega, mega interessant. Ähm, und wir sehen uns wieder. Das ist, das ist eine feste Sache, glaube ich. und Abonniert unseren Podcast online und auf dieser Spotify, iTunes und seht uns in Persona auf YouTube. Wir freuen uns auf weitere Zuhörer und auf viele zahlreiche Abonnenten. Bis bald. Ciao.
2: Ciao. Danke. Ciao.
1: Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.